0: Ich habe heute einen besonderen Gast. Also müsste man sagen eine Gästin, also jedenfalls eine Frau, die Britta Greif hier heute die Leiterin des Bethauses und ich freue mich, wenn du auf die Bühne kommst und wir unser Gespräch führen dürfen. Britta ist verantwortlich hier in Bad Liebenzell für die Gebetsarbeit im Bethaus, im Betraum, wo täglich Gebet stattfindet, aber auch für die große Jugendgebetskonferenz UPC, die vor ein paar Wochen stattgefunden hat. Und ähm, Britta, ich freue mich sehr, dass ich dich kennenlernen durfte. Ähm, sehr interessante Gespräche mit dir gehabt, also richtig schön. Und wenn wir beim Gebet sind, Du bist jetzt quasi so die Profibeterin hier. Weiß nicht. Das Gute ist, du bist nicht allein. Ich weiß, dass die wirklichen Profibeter, die sind die meisten nicht hier drin, sondern in ihren Zimmern, da oben auf dem Berg, die Schwestern. Ich grüße euch ganz herzlich und ich danke euch für jedes Gebet, was ihr sprecht für uns und für die Missionsarbeit weltweit. Aber, wenn ich dich jetzt fragen darf, also, das mag man natürlich nicht, wenn jemand sagt Profibeter, das ist ja klar. Aber, was entspricht dir persönlich mehr? Der UPC mit Hunderten von jungen Menschen, die gemeinsam beten? Oder zu dritt, zu viert im Gebetsraum? Oder noch was ganz anderes?
1: Das kann ich tatsächlich gar nicht als entweder oder Frage beantworten und kann nicht sagen, das eine oder das andere. Also ich lieb's, äh, wenn hier hunderte Teenies Jugendliche sind und wir gemeinsam beten für Erweckung in unserem Land und in der Welt. Und ich lieb's, genauso mit zwei, drei Leuten zusammen ähm, zu sein, im Bethaus da zu beten. Ich lieb's, ähm, ja, auch ganz alleine auf meinem Sofa ähm, zu beten und auch von den Formen her brauche ich immer wieder mal die Abwechslung, ähm, also mal liturgisch, mal frei, ähm, mal mit Musik, mal einfach in der Stille Gott anzubeten. Also die Abwechslung macht's würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch wirklich das Spannende am Gebet. Es ist ja eben einfach ein Weg mit Gott, ein Zusammensein mit Gott, eine Zeit, wo er mit uns redet, wo wir mit ihm reden. Ähm, hast du Reden Gottes schon erfahren oder wenn ja, wie? Ich weiß, es ist ein bisschen eine schwere Frage dafür, dass wir nicht darüber gesprochen haben im Vorfeld, aber ähm, du hattest ja jetzt noch ein bisschen Zeit zu überlegen.
1: Ja, ich habe das schon erlebt ähm, und ich bin spannend, wie vielfältig Gott redet. Ähm, ich habe mal die Apostelgeschichte daraufhin äh, untersucht, wie Gott redet ähm, und habe, ich glaube, mindestens zehn Wege gefunden, wie Gott redet. Und einer ist zum Beispiel die Predigt, da kommen gleich ganz viele äh, Menschen zum Glauben, ganz am Anfang in der Apostelgeschichte. Und so habe ich Gott schon gehört, auch in Predigten. Ähm, eine Predigt über über Abraham, ähm, gehe ich nachher auch noch ein bisschen drauf ein, ähm, wo es darum geht, äh, geh in ein Land, was ich dir zeigen werde, ähm, so habe ich Gott gehört und auch auf viele andere Arten und Weisen. Ähm, genau, damit könnte man jetzt eine Stunde füllen mit der Frage, aber ich vermute, das war nicht dein Ziel.
0: <lacht> Nein, das war es nicht, aber ich finde es schon sehr spannend, wie, wie Gott spricht und wie wir auch natürlich in der Bibel immer wieder davon lesen, wie er spricht, obwohl gar nicht so oft steht, wie er es genau gemacht hat. Also in unserer Geschichte jetzt heißt auch, Gott sprach zu Abraham. Wie er das getan hat, wissen wir nicht. Er hat sicher nicht die Bibel gelesen. Ähm, die
1: gab es ja so auch genau, nicht. Genau,
0: deswegen sage ich's. Aber er hat mal gestartet mit, jawohl, hier bin ich, also ich höre zu. Und das ist sicher ja ein guter Anfang. Was er dann aber zu hören gekriegt hat, das ist ja schon harter Tobak. Also ich habe mich schon gefragt, wenn wenn wie kannst du sagen, das ist mein Herzwort? Also die Geschichte, die möchte ich bringen. Du konntest ja frei wählen, was du heute für einen, einen Text, für eine Geschichte mit uns anschauen willst und und warum ausgerechnet diese?
1: Ja, da hätte es manche gegeben, die irgendwie einfacher gewesen wären und glatter runtergehen. Ähm, mich fasziniert diese Geschichte schon lange. Ähm, mich fasziniert zum einen ähm, ja dieses Gespräch mit Gott, ähm, im Gespräch zu sein, so dass es nachher sogar, dass es aufgeschrieben werden konnte. Ähm, mich fasziniert der Abraham, ähm, der vor seinem Zelt steht oder wo auch immer er gestanden hat und sagt: Hier bin ich. Und gleichzeitig fasziniert mich aber auch eine Geschichte in der Bibel, da an der Stelle zu haben, die irgendwie kantig ist, also die nicht so einfach runtergeht und wo ich bis heute Fragen habe und äh, manches ja, vielleicht auch nicht ganz verstanden habe ähm, und das mag ich, dass äh, ja es ist ein Text, ist, der, der Fragen aufwirft, der mich ins Nachdenken bringt ähm, und der mich gleichzeitig herausfordert.
0: Ja, ich habe mich ja auch sehr viel mit diesem Text ähm, auseinandergesetzt in den letzten Jahren, auch im Zusammenhang mit meiner Arbeit bei Donia, wo ich ein Musical genau über diese Stelle geschrieben habe. Und ähm, obwohl ich das schon so oft gemacht habe, muss ich sagen, es auch heute wieder. Er fesselte ihn, legte ihn auf den Altar, hob sein Messer. Also es ist einfach schon wirklich eine, eine Zumutung.
1: Ja, finde ich auch. Also gerade auch mit den Bildern eben, ähm, und wenn ich den Text lese, der, der geht mir durch. So Und manchmal kommen mir tatsächlich auch die Tränen, wenn ich den lese, weil der einfach, der ist krass. Und er ist krasser so auch als, ähm, wie ich den als Kind vielleicht gelesen habe, wo ich merke, da ist auch irgendwie, hat sich auch nochmal was verändert. Ähm, ich erinnere mich, als wir in der Jungscha waren, haben wir so ein Jungscha-Lied gesungen, ähm, Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Ich weiß nicht, ob du das das kennst. Na, na, na. Genau. Das hat so eine schöne Melodie, das ist so, ähm, schön, bisschen fetzig ähm, und dann heißt es, sein Sohn führt er zum Brandaltar, zu Opfern, wie es ihm von Gott befohlen war. Lass mich an dich glauben. Und es hat voll Spaß gemacht, das zu singen in der Jungschar und irgendwie, also ich habe es jetzt auch in der Vorbereitung nochmal ähm, rausgeholt und gelesen und auch gesungen und habe gemerkt, diese Worte, die sind die sind nicht so einfach. Ich mag dieses Lied trotzdem. Im Zusammenhang mit den anderen Strophen ist es dann auch wieder erträglich. Weil das wünsche ich mir eigentlich, so einen Glauben zu haben, wie der Abraham. Aber das ist tatsächlich nicht einfach. Und es gibt dann ja am Ende das Happy End. Das wissen wir zum Glück. Trotzdem, gerade dieser Moment, wo du eben auch gesagt hast, dieses, wo er das Messer hebt, das ist für mich einer der dichtesten Momente in dieser Geschichte. Ja, und auch irgendwie psychologisch finde ich, könnte man fast sagen, eine Katastrophe, oder? Also, was da passiert ist, so.
0: Ja, genau. Also, ich glaube, es ist eben schon nicht nur dieser Moment, sondern ich habe mir auch überlegt, wie muss es Abraham gegangen sein, die drei Tage und zwei oder drei Nächte? Das ist doch der Horror. Wir lesen nichts davon, was er da noch gesagt hat, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da einfach frisch, fröhlich auf die Wanderung äh, losmarschiert. Und eben was, die, diese psychologische Katastrophe, ja, ich glaube schon ein bisschen, was, was hat Abraham Sarah gesagt beim Tschüss sagen? Oder was hat Isaac seiner Mama erzählt, als sie zurückgekommen sind? Ja, Papa hat mich fast umgebracht, aber es kam dann noch ein Engel. Ja, also auch was hat das mit diesem Sohn und diesem Vater gemacht, ähm, dieses Messer, diese, also, ja, psychologisch schon schwierig. <lacht> ja, und
1: trotzdem finde ich es cool, dass die, die Bibel des Gottes aushält, ähm, dass, dass da Geschichten drin sind, ähm, wo erstmal auch Fragezeichen aufwirft, ähm, die jetzt nicht glatt gebügelt sind und wo man sagt, ach, es äh, schon von Anfang an, Gott hat irgendwie von Anfang an schon gesagt, äh, da, ich werde noch eine andere Lösung schaffen. Man kann das so ein bisschen vielleicht rein interpretieren, das, Abraham das gehofft hat, also er sagt dann ja auch seinem Knecht, dass sie beide zurückkommen, da kann man vielleicht reinlesen, er hofft, dass es vielleicht doch gut ausgeht, aber letztlich erhebt das Messer und ist bereit, Isaac zu opfern. Und ja, mich fasziniert, dass die Bibel an der Stelle nicht einfach glatt gebügelt wurde, das wäre so einfach.
0: Ja genau, die, die Bibel hat das nicht nötig, Dinge glatt zu bügeln. Das, das, das gefällt mir, dass, dass Gott das nicht nötig hat. Auch gewisse Widersprüche oder Dinge, die, die wehtun, die sind da. Und, und wir Menschen, wir versuchen ja ganz oft irgendwie, das glatt zu bügeln. Wir, wir ertragen es nicht, weil wir auch wissen, im 21. Jahrhundert erträgt man das nicht. Also müsst ihr euch mal die Bildschlagzeile vorstellen. Ja, Religionsfanatiker, er sticht seinen eigenen Sohn oder so irgendwas. Also, das passt nicht in unsere Zeit. Aber Gott geht seinen Weg weg. Und es steckt oft so viel mehr dahinter. Und, und ich bin ähm, irgendwie auch ein bisschen schockiert über mich selber, dass ich diese Geschichte schlimmer finde, wo ein Vater seinen kleinen Jungen fast opfert, als dass Gott seinen einzigen Sohn ganz opfert. Ich ertrage den Karfreitag ganz gut. Jedes Jahr wieder. Und wie oft singen wir das, das, ja, du hast deinen Sohn gegeben, du hast ihn für uns geopfert, du bist ans Kreuz gegangen und so weiter. Und es passiert gefühlsmäßig ganz wenig dabei. Und, und das hat mich wirklich fast ein bisschen ja, schockiert. Aber es ist natürlich auch ein großartiges Bild eigentlich, dass uns ähm, diese Geschichte bietet, ja.
1: Das ist mir auch nochmal aufgefallen in, in der Vorbereitung, ähm, ja jetzt gerade auch nochmal in, in der Passionszeit, ähm, wo ja schon das irgendwie auch Thema ist, im Hinterkopf sowieso immer irgendwie ist ähm, und dann eben diese Worte auch zu lesen, die da drin stehen in dem Text, das nimm deinen einzigen Sohn, den du liebst diese Parallele dazu haben. Dann die nächste Parallele, dass sie auf einen Berg gehen. Auch Jesus ist auf einem Berg gestorben. Und wo es mir am meisten durchgegangen ist, ist die Stelle, wo es heißt, dass Abraham, Isaak das Holz auf den Rücken gelegt hat. Und da war mir vor Augen Jesus, der das Holz auf den Rücken getragen hat, wie er das Kreuz getragen hat. Ja, auf diesen Berg hoch und ja, wo es mich nochmal ganz neu tatsächlich auch berührt hat, was, was Gott bereit war zu machen, was der Vater bereit war zu tun, auch was Jesus bereit war zu tun. Und das als, als Vergleich, als Bild zu haben, was mir noch mal ganz anders durchgeht. Als ja, ich ertrag den Karfreitag auch ganz gut. Aber ja, was mich an der Stelle noch mal ganz neu ins Nachdenken und vor allem auch in die Dankbarkeit und ja auch in die Anbetung gebracht hat, Gott Danke zu sagen für das, was er da getan hat.
0: Ja, ja, Abraham, der Gott so sehr liebt, dass er bereit wäre seinen Sohn zu opfern. Und Gott, der die Menschen so sehr liebt, dass er seinen Sohn für sie opfert. Und, und das ist das, warum ich wiederum begeistert bin von der Geschichte. Und wo ich sage, wie, wie prophetisch, was da steht. Und wo ich mir wünsche, wie Abraham sagen zu können, hier bin ich, geh du Gott deinen Weg mit mir. Und über dieses hier bin ich hast du dir einige Gedanken gemacht und ich bin gespannt, was du uns zu sagen hast.
1: Ja, danke dir, Markus. Ja, mich fasziniert dieser Abraham schon lange. Ähm, immer wieder taucht er auf in meiner Biografie, ähm, in der Jungschar angefangen und äh, dann aber bis heute, wo ich immer wieder ähm, diesem Abraham begegne. Und ähm, seit Jahren steht auf meiner Fensterbank zu Hause ähm, gegenüber von meinem Sofa, wo ich ähm, oft meine Bibel lese, mit Gott im Gespräch bin, dieses Bild. Dieses Bild vom Abraham. Und ich liebe dieses Bild und es ist mir immer wieder Anstoß zum Gebet, Anstoß dazu, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Da ist dieser Abraham, ähm, hier ist es die Szene, wo er von Gott rausgerufen wird aus seinem Zelt, wo er ähm, den Sternenhimmel anschauen soll und wo Gott ihn rausruft aus seiner Situation und sagt, geh in ein Land, was ich dir zeigen werde. Und da habe ich euch ja eben schon erzählt, gab es mal eine Predigt, die mich da sehr angesprochen hat und die für mich Impuls war, hier nach Liebenzell zu kommen. Und ich wusste damals nicht, wo Gott mich hinschicken wird, aber ich wusste, Gott ruft mich. Und ich habe damals in dieser Predigt gesagt, Gott, du darfst mich hinschicken, wo du mich haben möchtest, ich will gehen. Ich liebe diesen Abraham, der steht unter dem Blick Gottes. Da ist so dieses dieses Licht von oben, ähm, ja dieser dieser Lichtschein Gottes, dieser Blick Gottes auf ihm und sein Blick auf Gott. Seine Augen, die gerichtet sind auf Gott. Und dann natürlich die Verheißung. Ah, da könnte man viel zu sagen. Ich möchte heute was sagen zu diesem Hier bin ich. Denn auch das steckt für mich in diesem Bild drin, in diesen geöffneten Händen. Hier bin ich. Das Hier bin ich kommt in dem Text dreimal vor. Und man könnte über jedes dieser drei Hier bin ich ähm, eine eigene Predigt machen. Ich gehe heute nur auf das erste Hier bin ich ein. Das ist direkt nachdem Abraham aus dem Zelt rausgerufen wird. Ich stelle mir das so vor, er ist im Zelt, er wird rausgerufen. Ähm, und er sagt, hier bin ich. Das hebräische Wort an dieser Stelle ist Hineni. Hier bin ich. Dieses hebräische Wort ist eines der ersten Worte, was ähm, Väter zu ihren Kindern sagen in Israel. Hier bin ich. Ich bin da für dich. Wenn das Baby schreit, wenn es Hilfe braucht, das Kind versteht das vielleicht noch gar nicht, aber es weiß, der Papa ist da. Hier bin ich. Und so hat auch Gott schon oft zu Abraham gesagt, hier bin ich. Ich bin für dich da. Ich sorge mich um dich. Ich bin nicht wie ein Papa, der sagt, ähm, ja, ja, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst, ruf meine Sekretärin an, ihre ähm, Bürozeiten sind von sowieso bis sowieso und da kannst du mich erreichen. Sondern nein, Gott hat gesagt, ich bin da für dich immer, zu jeder Zeit. Und Abraham hat es schon so oft erlebt, dass Gott da war. In Situationen, wo ähm, wo er richtig Mist gebaut hat, in Situationen, wo er große Verheißungen von Gott bekommen hat, in Situationen, wo er dachte, was ist das eigentlich mit der Verheißung? Wann kommt die denn endlich? Jahrelang warten wir auf dieses Kind, aber es kommt kein Kind. In Situationen, wo Gott sich sichtbar gemacht hat, spürbar gemacht hat, mit ihm unterwegs war, mit ihm spazieren gegangen ist, mit ihm gegessen hat. Abraham hat erlebt, Gott ist da. Und ich glaube, das ist die Grundlage, auf der er sagen kann, hier bin ich. Ich bin da. Und das in einem Vertrauen, ohne zu wissen, was danach passiert. Ich weiß nicht, ob er so ganz einfach gesagt hätte, ja, ja, hier bin ich, wenn er gewusst hätte, was danach Gott ihm für einen Auftrag gibt. Aber ich glaube, die Voraussetzung, um in gesunder Weise zu Gott sagen zu können, hier bin ich, ist, dass wir erleben, dass wir wissen, Gott ist da. Und er hat zuerst zu uns, hier bin ich, gesagt, Hineini, ich bin für dich da. Hier bin ich. Und so sagt er das auch zu Gott und sagt damit zu Gott, du darfst. Du darfst jetzt in mein Leben sprechen. Du darfst mich herausfordern. Du darfst mich hinschicken, wo du mich hinschicken möchtest. Und ich glaube, dass du gut bist, egal ob meine Umstände das gerade ähm, mir zeigen oder nicht. Ich habe es erlebt und. Unser Vorteil, wir lesen es auch in der Bibel in Gottes Wort. Gott ist gut, er ist für uns. Und deswegen können wir sagen mit Abraham zusammen, hier bin ich. Und es wird immer Teile geben, glaube ich, in unserem Leben, wo wir Gott nicht verstehen, wo wir Fragen haben. Und wo es nicht so einfach ist zu sagen, ja, hier bin ich, ich will deine Wege gehen. Aber ich erlebe es als so kostbar, mit Abraham gemeinsam immer wieder zu sagen, Gott, hier bin ich. Wir singen das ja manchmal in unseren Anbetungsliedern. Ich zumindest äh, singe das immer wieder mal, Lieder wie I surrender all, ich geb dir mein Leben, ich geb dir alles, was ich hab. Und mein Wunsch und mein Gebet ist, dass ich das nicht nur in Lobpreiszeiten, in Anbetungszeiten bei uns im Bethaus oder hier auf dem UPC oder in meinen eigenen Gebetszeiten mache und singe, sondern dass ich das lebe. Dass ich bereit bin zu sagen, ja, ich gebe dir alles hin. Hier bin ich Gott. Schick mich, wohin du willst. Gebrauch mich oder stell mich zur Seite. Und ich habe das immer wieder erlebt, dass Gott das getan hat in meinem Leben, an unterschiedlichen Stellen. Und dass es mich manchmal auch ganz schön herausgefordert hat und manchmal ganz schön viel gekostet hat, zu sagen, Gott, du darfst mit meinem Leben machen, was du möchtest. Du bist der, der Autor meines Lebens, du darfst mitreden in meinem Leben. Ein Punkt, wo ich immer und immer und immer wieder in den letzten Jahren gesagt habe, hier bin ich und ich stelle mich dir zur Verfügung und ähm, ich will nicht meine eigenen Wege gehen, sondern Gott, ich will deine Wege gehen, ähm, war der Bereich von Beziehung. Jahrelang habe ich mir eine Beziehung gewünscht und ähm, das, was ich mir so überlegt hatte, hat aber immer nicht so ganz funktioniert. Und so oft stand ich an diesem Punkt, immer wieder zu sagen, Gott, hier bin ich. Und ich will heute die Berufung annehmen, in der ich heute bin. Die Berufung als Single und will die fröhlich leben. Und es gab sicher Momente, da war das nicht ganz so einfach. Aber ich bin dankbar für viele, viele Momente, wo ich merke, da hat mir das, da hat mir das gut getan, immer wieder zu sagen, Gott, ich will in der Berufung leben, in der ich heute bin auch wenn das nicht immer ganz einfach ist die wohnortfrage war für mich auch eine frage immer wieder mal eben damals in der gemeinde als ich die predigt gehört habe ich führe dich in ein land was ich dir zeigen möchte eigentlich war mein plan ich wäre gern nach berlin gegangen weil ich war in einem kleinen dorf und habe gedacht berlin ist eine großstadt da habe ich horizont so da 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 ist das leben und Gott hat gesagt, äh, Liebenzell ist dein Ort. Berlin hängt jetzt als Bild an meiner Wand im Wohnzimmer, das Brandenburger Tor. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott mich hier hingestellt hat, weil ich merke, wow, Gott wusste so viel besser, was ich brauche, weil seine Perspektive auf mein Leben nochmal ganz anders ist als meine, meine Perspektive. Was ich mir gewünscht habe, ist Horizont. Und ich habe hier so viel mehr Horizont, als ich jemals wahrscheinlich in Berlin gehabt hätte. Da hätte ich meinen Kiez gehabt, meine Gemeinde gehabt. Man hätte tatsächlich auch ein bisschen mehr weggehen oder shoppen gehen können oder so. Das fehlt mir manchmal hier ein bisschen. Ähm, aber ich habe hier bei der Liebenzeller Mission so unglaublich viel Horizont, wie ich, glaube ich, in Berlin vermutlich nie gehabt hätte. Der weltweite Horizont, der Kontakt zu Missionaren, äh, mit Studis im Gespräch zu sein, äh, die auch immer wieder mal wechseln. Also so viel Kontakte zu so unterschiedlichen Menschen. Ich vermute, das wäre jetzt äh, in meiner Version nicht so drin gewesen. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich damals zu Gott gesagt habe, hier bin ich. Und es ist mein Wunsch, dass es nicht nur bei den großen Entscheidungen mein, mein Gebet, meine Herzenshaltung ist, sondern täglich in meinem Alltag. Und es ist deshalb ein Gebet, was ich nicht nur bete vor großen Lebensentscheidungen oder wenn ich über, über Beziehungen, über Wohnort, über solche Dinge nachdenke, sondern es ist mein täglicher Wunsch, mein tägliches Gebet. Gott, gebrauch mich heute an dem Ort, wo du mich hingestellt hast. Hier bin ich. Ich will dir vertrauen, dass du gut bist. Ich will mit dir gehen. Ich möchte immer wieder mit diesen offenen Händen wie der Abraham vor Gott stehen, unter dem Blick Gottes, von dem ich weiß, dass er zu mir sagt, hier bin ich, ich bin für dich da. Und zu ihm sagen, Gott, hier bin ich, ich bin für dich da. Und ich möchte euch einladen, mit mir gemeinsam ein Gebet zu beten. Dieses Gebet ist von John Wesley, einem Erweckungsprediger. Und dieses Gebet habe ich vor ungefähr anderthalb Jahren gefunden und bete das seitdem immer mal wieder. Und wenn du möchtest, dann lade ich dich ein, dieses Gebet gemeinsam mit mir zu beten. Ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir. Stell mich, wohin du willst. Geselle mich, zu wem du willst. Lass mich wirken, lass mich dulden. Brauche mich für dich oder stell mich für dich beiseite. Erhöhe mich für dich, erniedrige mich für dich. Lass mich erfüllt sein, lass mich leer sein. Lass mich alles haben, lass mich nichts haben. In freier Entscheidung und von ganzem Herzen überlasse ich alles deinem Willen und Wohlgefallen. Herrlicher und erhabener Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du bist mein und ich bin dein so soll es sein. Bestätige im Himmel den Bund, den ich jetzt auf Erden erneuert habe. Amen.
0: Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.